0: Muy buenas tardes, señoras, quiero platicar con ustedes el día de hoy, analizando una de las historias se puede decir en el libro de Bereshit, eh, complicadas, una de las historias de alguna manera difíciles de analizar, porque así superficial se ve como que muy fácil, pero sin embargo, es un tema, un tema muy interesante. Está escrito que Isaac Avinu tuvo dos hijos, Esav y Jacob. Por otro lado, está escrito en la Torá que Isaac tenía más inclinación y tenía más tendencia hacia Esav, y Riká amaba a Jacob, Así está escrito en la Torá. Sabemos que Esav era un hombre tremendo. O sea, tenía en una conducta, toda la, se puede decir, la desviación en los placeres, en los conceptos mundanos. Esab hizo cosas bárbaras ya desde una edad temprana. Como dicen los hajamín, ¿sí? Cuando ya crecieron, Esab fue un hombre de campo, ¿sí? Cuando la Torá lo expresa, no nada más dice una palabra, sino la Torah dice, fue un hombre de campo, quiere decir que a eso se dedicó, se dedicó a la parte de este mundo, el placer, y fue justamente lo que Esab le dijo allá a Jacoba vino, yo no me interesa todo lo que representa la primogenitura, la primogenitura representa una vida espiritual, una vida de crecimiento, una vida de valores, Esab no le interesó todo eso, y por eso Esab estaba muy dedicado a la cacería, a Barminan. De alguna forma, ¿qué les puedo decir? Se dedicaba mucho al tema de eh, los placeres, las mujeres, como dicen los comentaristas. O sea, era una cosa este, muy clara en la conducta de Esab. Yaacob no era así. Jacob era Yoshev o Halim. Yosebo Alén quiere decir, Jacob estaba más en casa, Jacob estaba más concentrado en su crecimiento, en la espiritualidad, en conexión con Dios. Ese era Jacob Abino. Pasaron los años, independientemente a lo que hizo Jacob Abino con Esaú, que le vendió la mejora, los derechos, pasaron los años y llega el momento que Isaac Abino dice, tengo que dar una bendición. Tengo que dar una bendición. Y en ese momento, Aisab, sí, perdón, Itzhakabinu decidió dar esta bendición a Aisab y no a Yaakov. Y sobre eso la Torah nos platica que Itzhakabinu le dijo a Isab, te pido de favor, ve a traer ¿sí? un manjar, o en otras palabras, ve al, al bosque, haz una cacería y te pido de favor que me traigas un manjar antes de que te dé la bendición. Y dice la Torah, de una forma muy clara, que Itzhak Avinu decidió darle la verajá a Esab. ¿Está bien? ¿Está bien? Vas a darle la verajá a Esab. Sin embargo, Rivka escucha lo que Itzhak está tramando, y en eso Itzhak Avinu, decidió por Esab y Rincá decide, no, esta verajala merece ¿quién? Yaacob. Y sobre eso rimka le dice a Yaacob, Abinu, te pido de favor que vayas, ¿sí? Y de alguna manera, lo voy a decir así porque así es, vas a engañar a tu padre y te vas a hacer pasar por Esab aunque tú eres Yaacob. Y en ese momento Yaacob le dijo, pero mamá, no va con mi personalidad yo no puedo engañar a mi padre y en ese momento le dice Rizka, mi querido aquí la que manda soy yo y yo decido que tú tienes que ir con tu padre y vas a decirle que tú eres Esaf, si yo les enseño queridas señoras, les enseño los versículos en la Torah, muy claros en la Perashá. ...de Toledot... ...es increíble ver... ...cómo la Torah destaca... Un, ...un... ...cómo les explico... ...unos términos... ...sí... ...unos términos... ...en la cual... ...se destaca muy claro... ...que Ribka ...es la mamá... ...de Yaacob... ...y Yaacob... ...es el hijo... ...de Ribka. ...lo que nunca... ...la Torah destaca... ...sabemos que Ribka ...es la mamá de Yaacob... ...y Yaacob... ...es el hijo... De Ripka, pero les voy a enseñar, porque es algo, la verdad, fascinante. Nada más, permítanme un minuto, les voy a enseñar sobre este, sobre este tema. Vean cómo dice el versículo. Dice así. Cuando termina Itzhak de decirle a Estab sobre este tema, dice el Pasuk, Ribka escuchó lo que dijo Isaac, ¿sí? Y mandó a llamar a Yaacob. Les voy a leer el versículo. Veribka amerá el ben bená. Ribka mandó a llamar a Yaacob su hijo. Eh, que hay otro Yaacob, ¿no? ¿A Jacob? ¿Seguro a Jacob quién fue? Su hijo. Vean cómo dice, escuché cómo tu padre está hablando con tu hermano. ¿Sí? Le dice a ve, vea, hasta vení. Y ahora, hijo mío, escucha mi voz. Vean los términos. Y después dice, vas a tomar dos borregos, ¿sí? Dos estechivitos que tengo yo ahí y voy a hacer el manjar a tu papá. Le dice a vino el Ribka y mo. <ríe> le dice Yacobo, vino a arrincar su mamá claro <ríe> que arrincar su mamá estamos hablando vuelve a decir otra vez Yaacob vino y si mi padre me toca yo soy un hombre no peludo como está voy a ser barminal delante de Isaac vino me voy a ver muy mal y en vez de que me bendiga me va a maldecir le dijo Batomerlo y Mo <ríe> le dijo su mamá sobre mi mí, hijo mío, no va a pasar nada. Sigo adelante, le dice, Vayele, Vayka, Vayabele y Mo, Abinu fue y trajo los chivitos a su mamá. Oye, esos términos están increíbles. Y después dice, y tomó Rica las vestimentas de Esad, sí, y se las puso a Yaakob a Catán, su hijo el pequeño. ¿Qué es este concepto mamá, hijo, hijo, mamá? Y todavía dice, y le dio lo, el manjar y el pan que hizo en la mano de Yaacob Bená. Otra vez vuelvo a repetir. ¿Para qué? La respuesta es: Yaacob no quería ir. Yaacob no quería engañar a su padre. Y no va con su personalidad, que Yaacob es Emet. Él era muy derecho, muy correcto. Y aquí todo el tiempo, ¿cómo jugaron el tema? ¿Cómo la jugaron? La mamá ordena. Y el hijo tiene que obedecer. Y Jacob tuvo que ir porque rica es su mamá. ¿Qué les parecería que hoy en día así sea con los hijos, eh, señoras? Y <risa> con los hijos debemos a cabo que así sea que sí, mamita... Sí, papito lindo, lo que tú digas. Bueno, esto lo digo de paso, pero así era. Ese era Jacoba vino. Por un lado, no quiere engañar, pero por otro lado, Jacoba vino que era. Era que el hijo. Y Erika, ¿quién era? La mamá. Y a la mamá, calladito, no se dice nada. Hago lo que dice la mamá. ¿Qué le parece Raquel que los hijos así? se lleven a cabo, <ríe> increíble, bueno, ese era el tema, al final, llega ya vinu. escuchen por favor, estas palabras, llega ya vino con su padre, y le dice, ¡Cumna! Por favor, papá, párate, siéntate, porque te voy a dar, este, el manjar, para que me bendigas, dice y vino a caray!, ¿cómo llegaste tan rápido, te acabo de mandar?, al bosque, te acabo, no quiere decir hace un minuto, pero también es muy rápido si llegaste aquí a, a, con el manjar, le dice a vino, hola, me presentó, por eso se hizo rápido, dice Itzhaca vino, no me late, no me late. ¿Qué no le latió a Itzhaca vino? ¿Qué no le latió? No la voz, no la voz, eso no le latió tanto. Porque la voz de alguna forma pudo haber tenido una confusión, así dice el Nahmánides. Pero qué no le latió dos cosas: una, que Esaú hablaba golpeado. Esaú no habla, papito lindo, párate por favor, te traje el manjar. Esaú era golpeado, habla directo y al grano, golpeado. Dos, y Jacoba vino, le contestó a su padre. Pues Dios me presentó, dice Itzhakabinu, Dios, esa palabra con esa no existe, no existe, entonces no le latió a quién. A Itzhakabinu, lo de Esaf viene Itzhakabinu y le dice, Guishana acércate y déjame tocarte. Cuando lo tocó, sí, peludo, porque le puso los, los, los cueros de, de los chivitos, y estaba así muy peludo, Pe nada más para que tengan idea qué peludo era Esab, era el cuero de unos chivitos, así estaba de peludo Esab. Al final Isaac vino, como que dijo, la voz de Jacob, las manos de Esab, y al final va a bendijo, ¿a quién? A Jacob. Dice la Torah, salió Jacob, ¿quién viene entrando así muy este, como dicen, en corto tiempo, ¿quién viene entrando? Viene entrando a Después de la bendición que le hizo Itzhak a Jacob, viene entrando Esab. Y en ese momento, vean qué cosa, le dice Esab a su papá, Yakum, párate! No le dice, por favor, papito, párate, Yakum, párate! Y come, para que me bendigas. No con el tono, de Jacob sino diferente le dice Isaac mira quién eres tú le dijo cómo yo soy Esab le dijo Isaac hijo sopas como decimos acá ya te la vino a robar ya te la quitó y le dijo Esab le dijo Isaac perdón a Esab gambaru ye. no nada más te la quitó aunque me engañó pero así que sea, la bendición que sea, para Yaacob. Y le dice Esab, ¿y a mí qué me quedó? Le dice Isaac, ¿ya se la llevó? ¿Ya se la llevó? ¿A ti no te quedó? Y al final la Torah dice que le dio una X bendición a Esab, y ahí empieza el odio de Esab hacia Yaacob, escuchen señoras, hasta el día de hoy. O sea, no nada más en ese momento, sino hasta el día de hoy, todos los descendientes de Esaú no soportan a este vino, o sea, los descendientes de Yacob. Un tema. Todo esto, señoras, no me cuadra. O sea, ¿a qué te refieres? ¿Qué bendición? Por favor, si yo le, le doy bendición a una persona, no le puedo dar también al otro, que tengas veraja. Él, y él, y él, y él. Y todos pueden tener verajá. ¿Qué tiene algo de malo? En Hebreo se dice, la, ma la mano de Dios está corta. Dios no puede dar verajá a todos. ¿Por qué no puedo dar verajá? a Esa y a Yaacob? Ya, se llevó la verajá. ¿Qué significa esto? Número dos. Isaac reconoció a Esa. Perdón, Isaac conocía la conducta de Esa. Sabía que no era muy bueno. Habla golpeado. No tiene el nombre de Dios. ¿Por qué decidió Itzhak darle la verajá a Esab y no a Yaacob? O más bien dicho, ¿por qué tenía una inclinación hacia Esab sabiendo quién era? Era, eh, no era el bueno, vamos a decirlo así. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó? Número tres. Si Yaacob lo engañó, pues fue un engaño. Y la verajá no recae. De repente Isaac dice, tú sabes qué, sí recae, que se la lleve Yaacob. ¿Qué pasó? Se arrepintió de repente y ahora dijo que sí. ¿La merece quién? Yaacob. ¿Qué sucede en toda esta historia? ¿Qué es lo que pasa? Es una historia bastante eh, difícil de comprender, pero vamos a sacar un mensaje hermosísimo, pero tengo primero que explicarles la idea. Les voy a decir la idea cuál es. Está escrito que Abraham vino tuvo varios hijos. Ustedes saben, no dos, varios. Tuvo Isaac, o más bien dicho Ishmael fue el primero, Isaac, y después tuvo otros seis más al final de su vida. Hay discusión con qué mujer, si era la misma de Ishmael, era otra, pero al final fueron en total ocho hijos, ¿ok?, Dice Dios, escuchen bien, a Abraham vino. le dice Dios a Abraham, ¿quién de todos esos ocho van a ser los que van a seguir la línea de Abraham vino? y el pacto de Abraham vino, No todos. Lo voy a decir en estas palabras, no todos van a ser Yehudim, no, sino uno, nada más, ¿quién? Dios le dijo clarito, Itzhak. Él va a ser el Yehudí. Pero otra cosa le dijo Dios a Abraham vino Ismael, no. Le preguntó Dios, eh, perdón, le preguntó a Abraham a Ishmael, eh, perdón, le preguntó a Abraham a Dios, Ismael qué? ¿Lo vas a eliminar? Le dijo, no, no lo voy a eliminar. De Ismael también va a salir algo muy fuerte. Como ustedes saben el día de hoy, todo lo que representa a Ishmael y en el mundo entero. ¿Ok? Entonces, ¿quién va a ser el que va a seguir la cadena y el pacto de Abraham? Isaac. Ismael y todos los demás, no. Le pregunta Abraham a Dios, ¿y de Isaac en el futuro quién va a seguir? ¿Va a tener un hijo? ¿Quién va a seguir de Isaac? Le dijo Dios, Va a seguir uno. Hasta ahí nada más. No le dijo más. No le dijo quién. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? De la misma mamá. No como Abraham, que fueron de dos mamás. Entonces, ¿de quién salió el Yahadud? De Abraham y de Sara. Pero Isaac Abinu tuvo de Rica su esposa, dos hijos. No eran gemelos, eran cuatitos porque salieron muy diferentes los dos, pero sin embargo, ¿quién es el que va a seguir la cadena mineraria? Dios le dijo a Abraham, uno, no los dos. Había una discusión entre Itzhak y Rivka, ¿quién es el que sigue la cadena de Yahadut? Itzhak vino, decidió a Esaf, y Ribka decidió Yahakov. ¿Están escuchando, señoras? ¡Qué increíble! Una discusión entre marido y mujer, pero no una discusión así nada más. Una discusión de todo el futuro del mundo del Yahadut. vino tenía una forma de entender. Ribka tenía una forma de entender. Ahora quiero explicarles. Aquí viene el tema el día de hoy. Yitzhak sí sabía quién era Esaf. Sí sabía perfectamente bien. No veía a Esaf, sí, diferente a como nosotros lo conocemos. Sí sabía quién era. No tiene el nombre de Dios en su boca. No, conté, no habla muy bonito, habla muy golpeado. Ese era Esaf. Sí sabía. Sin embargo, Quiero explicarles, señoras, algo muy interesante. El Maharal Miprag dice que todos los personajes que la Torah habla de ellos, no nada más de los Sadikim, sino también de los no tzadikim, eran hombres muy grandes, hablando en potencial. En potencial eran muy grandes, pero muy grandes. Pero, desgraciadamente, el potencial lo canalizaron para la parte negativa. Les voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes escuchan de gente, Dios no lo quiera, narcotraficantes, ¿sí? Son gente que no son así nada más. Son gente que su capacidad es muy fuerte. Pero, desgraciadamente, lo canalizaron para la parte negativa. Hay líderes. Y líderes muy buenos Pero muy buenos Pero desgraciadamente No lo canalizaron para la parte Positiva Dice el Maharal Miprak, Amán, el que quería destruir al Am Israel Bilam, que quería maldecir al Am Israel Y otros personajes No eran gente así Tipo de la calle Eran gente muy culta Escuchen bien, muy culta Si yo les diría Lo que sabía Amán de Torá para saber cómo comportarse con el pueblo de Israel, no van a tener idea. Tenía cosas muy profundas en conocimiento y por eso sabía a dónde estaba el punto débil espiritual del pueblo de Israel. Amán no era un hombre simple. Igualmente, escuchen bien, Esar. Dicen los Zahamim hoy en día, ¿sí?, que hay algo que no les gusta de los kinderes o de los o de las, de, de, de preprimaria, que no les gusta? O aún de primaria, que cuando dibujan ¿sí? a los niños, les dibujan un poquito personajes ¿sí? de la perasha ¿cómo dibujan a Esad? ¿Cómo creen que lo dibujan, señoras? Como un hippie, un hippie, sí como un así malvado, ¡oh, así malvado, y así lo dibujan a Esad. Y dice, qué error fatal que Así dibujan a Esab. Esab no era nada fuera, por fuera, no era nada ni hippie, ni así como que un gánster que se le veía la cara de gánster, no. El que veía a Esab, su cabeza era grande, su capacidad era enorme, pero su conducta interna, ¿sí?, era otra no podía con sus instintos. Le gustaba, como decimos aquí, no lo tomen así, lo, le gustaba la buena vida y a ver a quién se conquista y a ver a quién se lleva a cabo de cualquier mujer y a ver qué... ¡Esa era esa! Pero su conducta por más bien dicho, su personalidad por fuera, sabían. Y cuando hablaban con él, hablaban con un hombre relativamente culto, un hombre que tenía una capacidad impactante. Ahora escuchen el sentimiento, señoras, del día de hoy. Escuchen el sentimiento. En potencial, Esad era más grande que Jacob. En potencial. En capacidad. En conquistar, ¿sí? El futuro. O sea, si Esad hubiera utilizado su liderazgo para bien, no, 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 no. Hubiera conquistado los corazones, como dicen, del mundo. Señoras, cuando Esab vino a perseguir a Jacob, tenía 400 hombres detrás de él. Ese era Esaú. Ese era su liderazgo. Tenía 400 hombres que estaban con él bajo su mando, nada más así de, del puro ejército de Esaú.
1: No era un hombre
0: simple. Ahora escuchen mi sentimiento. Escuchen la, la expresión. Dice Isaac Abino, yo tengo dos hijos. Yo tengo dos hijos. No tengo uno. Tengo a dos. También Abraham tuvo varios hijos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se le hizo fácil a Abraham Abino quitar a Ismael del mapa? ¿Sacarlo de la casa? ¿Ustedes creen que se le hizo fácil ¡Es su hijo! ¡Es su hijo! Dice vino. yo no discuto a mi esposa que Yaacob, su conducta oficial, es mucho mejor que la de esa, Pero yo discuto que Esav es más grande que Yaacob, y escuchen bien, ahora sí viene el tema, por lo tanto, yo voy a buscar la manera de conquistarlo para no perderlo y cambiar su filosofía y hacerlo un Yehudí súper para que él sea el futuro de Am Israel. Señoras, ¿quién no quiere que todos sus hijos estén en el mejor camino? Hay unos que tienen más, hay unos que tienen menos, pero escuchen bien, hay unos que son tal vez más rebeldes y hay unos que no, pero no los voy a perder. No voy a perder a ninguno. Y voy a buscar la manera, escuchen bien, de atraer a todos y de tenerlos de mi lado. ¿Cómo le hacemos? Aquí está el tema. Es un tema muy fuerte, pero es algo increíble. Ribka le demostró cariño y amor a Jacob, A Esab... No. ¿Por qué? Ya me tienes harto, harta. Ya me tienes frita. Ya no te aguanto. Mira tu conducta. Te me vas. Haces travesuras. Te fuiste por ahí. ¿Sí? Hiciste cosas indebidas. No me gusta. Escuchen a qué la jugó Ritka. Al FBI. Dos. A estar, a, a, ya ni al FBI a agarrar a Estab te caché. y dos, a, a darle a, Ripka, a darle a Estab regaño. ¿Qué hizo Ribka con eso? Alejó a Estab de estar con Ribka. Y, y al alejarlo, automáticamente pierdes o vas a perder en un momento de su crecimiento vas a perder el control sobre él. ¿Quién fue el que estuvo muy al pendiente de Esap, Y escuchen bien la palabra, ¿eh? Sabía quién era. Sabía qué travesuras hacía. Pero sin embargo, Itzaca vino, como decimos aquí en México, cerraba un ojo con tal de que Esaf siga estando con él y no lo pierda. Mientras lo tenga yo cerca, lo puedo tener y puedo cambiarle la vida. Y puedo todavía tener la posibilidad de que este hombre hay, haga un cambio de manera tal de que corrija su mala conducta. Pero si yo la juego, escuchen bien, al FBI con él, y estoy buscando de alguna manera cómo cacharlo, que él está mal en esto, y está mal en esto, y está mal en el otro, entonces, al final, ¿qué va a pasar? Lo voy a perder. Lo voy a perder. Porque cuando llegue el momento de que él quiera, escuchen bien, y tenga el valor y la fuerza de rebelarse, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a revelar y al final ya no lo vas a tener, y de alguna manera ya no va a hacer caso. Ya no va a hacer caso. Y en ese momento dijo Isaac, Es mi hijo. Es mi hijo, igual como Jacoba vino. Y no nada más que es mi hijo. Su potencial es más que Jacoba vino. No estoy dispuesto a perderlo. Queridas señoras, el secreto en la vida para educar a nuestros hijos: uno para tener gente realmente cerca de nosotros, en gente que no queremos que se pierda, sino todo lo contrario, gente que realmente te aprecie y tengas tú la oportunidad de invertir en ellos en un futuro. Nada más cuando la persona sabe muchas veces cerrar el ojo y de alguna manera no estar buscando el punto donde te caché, sino todo lo contrario, porque si no, llega un momento en el cual el joven o la persona va a decir, ya no, no, ya no me interesa, porque ya me, me ve de alguna manera mal. ¿Qué creen, queridas señoras? Está escrito que Aarón a era el hombre que todo el pueblo de Israel lloró por él cuando falleció. Era el hombre que amaba la paz y perseguía la paz. ¿Qué pasaba? Había gente que se acercaba con Aarón a Cohen y Aarón sabía la conducta de ellos. ¿Y Aarón qué hacía? Se quedaba callado. No le decía, "Oye, manito, ¿qué crees?" Ya sé lo que hiciste, mano. A mí no me vas a engañar. Y esto está muy mal. Y esto está pésimo. Se quedaba callado. Los saludaba. Les daba una palmada. Les decía cómo vas, qué tal, cómo te sientes. Esta persona dice: ¡Ah caray! Si a Aarón supiera lo que yo soy, ni me saludaría. Y mira cómo me saludó. Entonces, pues, ¡ay! tengo que corregir un poquito mi conducta, porque no está bien, no está correcto. Y así a Arona Cohen, poco a poco, le daba una superación a la gente. La gente decía, si supiera cómo trato a mi esposa, a Arona Cohen, ya no me vería la cara. La verdad, me voy a poner las pilas, la voy a tratar bien, porque sería una vergüenza delante de Arona Cohen. ¿Cómo me trata tan bonito? Me contesta bonito, me pregunta, me levanto un teléfono. ¿Cómo crees que me voy a comportar de esta manera? Queridas señoras, no menos con los hijos, no menos con los hijos, igualmente con los alumnos, igualmente con gente que no la quieres perder para que haya en un futuro una manera como acercarlos y que Barminan no se escapen y no se vayan. Si la jugamos al FBI y estamos jugando a ver cómo regañamos, esto termina. ¿Y qué pasa? Se corta. Itzhak vino, con una astucia. Itzhak vino quiso demostrar a Esad que realmente él tiene la capacidad. Y a ver si así Itzhaka le pone las pilas a Esad para que haga Teshuvah y para que realmente se convierta en el futuro del Yahadut. ¿Qué creen, señoras? Pero cuando Itzhak se dio cuenta de lo que le salió, y entró Yaacob, no entró Esab, bendijo a Yaacob y no bendijo a Esab, vino vio una señal del cielo y dijo vino. Esto significa que Rivka tenía la razón. Y la verdad, Rivka es la, la, la campeona. Ah, pero agacho la cabeza y ella tenía la razón. Escuchen algo muy importante. No hay algo tan especial como tener comunicación entre marido y mujer. Hay un problema, señoras. Sara, cuando no le parecían las cosas, se las decía en la cara a Abraham Abino. A mí no me late Ismael. Vámonos, afuera. Agar, la que yo te metí, la que yo te dije que te cases con ella, no me gustó, me equivoqué. Afuera. Sara afrontaba a Abraham Abino. ¿Qué pasó con Ricá? ¿Qué pasó con Ricá? No le dijo nada a Isaac Abino. No le dijo, Isaac, ¿cómo te atreves a darle la veraja a Esa? Tiene que ser Yaacob. Escuchen, señoras, una de las ideas y filosofías que dice el Netzim y Baloshin. Hay veces, la mujer, de alguna forma, ¿sí? En este caso, Rivka, veía a Isaac tan grande, tan grande, aparte de edad, en capacidad, en potencial, en sabiduría, en decisión, lo veía tan grande que Rizka decía, no hagan de cuenta que yo quiero meterme con Jamo Badia Josef. O sea, no, cuando él dice algo, la verdad, yo me pongo sumiso. O sea, yo, se me quita completamente mi punto de vista. La verdad, entonces, Rivka veía a Yitzhak vino así, pero con todo y eso, Rivka dijo, no, en esta ocasión aquí no es nada más cuestión de, bueno, ven a decirle a Yitzhak, no, eso no puedo, pero sí la voy a jugar y él solito va a entender. Yitzhak Abino en ese momento dijo, lástima que no le pregunté a mi esposa. También hubo esa falta. ¿Cómo no me comuniqué de alguna forma con ella? Ella tenía la razón. Y Ribka no actuó así nada más. Le preguntó Ribka a Yaacoba Rivká, pero si me cacha mi padre, en vez de que me dé una verajá, me va a dar lo contrario. Le contestó Ribka a Yacoba vino, Alay, sobre mi mí, hijo mío. Dice uno de los comentaristas más importantes que se llama el Targum Unkeluz. Unkeluz es un comentarista muy, muy importante y dijo estas palabras. Sobre mí está escrito, perdón, sobre mí me dijeron por medio de la profecía que esta verajá es para ti. Le dijo Ribka a Jacob: no es nada más una decisión propia, por inspiración divina. Me dijeron de que esto tú lo mereces. Y por lo tanto, sobre ti no va a recaer más que nada más tres cosas. A ver si captan. La palabra Alay. Alay es AIN, LAMED, YUD. Nada más sobre, sobre mí van a recaer tres cosas. ¿Saben qué? AIN, ESHAB. O sea, el odio que te va a tener esad no los aguantamos. Pero la verajá para ti. Dos, Lame, Labán. ¿Vas a aguantar lo de Labán? Tres, Yod, lo de Yosef. Tres cosas Yaacob, Avinu, tuvo muy duras en su vida. Aizab, Labán y Yosef. Pero lo de Itzhak, Abinu, no temas, hijo mío. Lo de Yaacob, lo de Yaacob, con Isaac. No temas, Itzhak no te va a hacer un dolor de cabeza. Itzhak te va a bendecir. No tengas problema. Señoras, ¿cuál fue la bendición de Itzhak abinu a Yaacov? ¿Cuál fue la bendición? Ya abduja a mí. Quiere decir todos se van a reclinar, te van a servir a ti y a El mundo trabaja para que Yaacob Abino, que representa a Israel, puedan continuar y puedan seguir su labor espiritual. El mundo se construye, señoras, la tecnología sigue, pero ¿quién tiene provecho de todo eso? Al final, el secreto de todo, ¿qué va a ser? A Israel. Dice la Gemara en Maserre Tabodá en un futuro, cuando llegue el Mashiach Zidkenu, todo el mundo se va a dar cuenta que todo lo que se desarrolló en el mundo fue para que a Israel puedan enaltecer y seguir levantando el honor de Dios. Por ejemplo, va a decir un ejemplo muy simple hoy en día. Antes de que empiece la pandemia, ya salió una aplicación llamada Zoom. Y este Zoom ha tenido cosas muy increíbles, pero qué impacto, señoras, ha dejado en estudio de Torah. Antes de la pandemia, no se estudiaba en cantidades como hoy en día. Iban al CNIS, clase de señoras acá, tutorá TV, pero tener varias personas en una sola clase, ven por H. Yosef, cuando son 100, 200, 300, como ustedes conocen, hay clases impactantes, no había, y aparte, ¿Cuántas clases al momento? A las once, a las doce, a la una, de Chile, de Argentina, de Venezuela, de Nicaragua, de, etcétera, de, de España. De, o sea, es una cosa impactante, es una cosa increíble. Esto, queridas señoras, todo es a mí El mundo va a trabajar para Jacob Vino. Esa era la verdad. Esa era la bendición. Por eso le dijo Isaac Vino: Ya se la di a Yaacob. ya no hay para atrás. Rica tenía razón yo no me comuniqué eres mi hijo pensé que en ti iba a recaer la bendición y quise por el potencial que tenías y te quise seguir acercando pero sin embargo Esaf no era el, 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 el indicado no era realmente el candidato el candidato quien era vino. y se equivocó se equivocó de alguna manera, eh, Itzhak vino. ¿Quién le dio a conocer ese error? Ritka y Men. ¿Pero de dónde falló? ¿Falta de qué? Comunicación. Pero el otro punto que aprendemos es cómo Itzhak, para poder llevar a cabo. Escuchen bien, la cercanía de Esad lo quería tener, que Muy cerca a Esad para no perderlo. No perderlo, queridas señoras. A Esaf, de alguna, de alguna manera, pues así fue la decisión. Esaf no fue el Yehudí. Yitzhak no lo quiso perder. Pero quiero decirles algo. Tanto Yitzhak vino, le demostró cariño y amor a Esaf, que el ejemplo de Kibuda Pa'el, de la vida, es Esaf. Esab nunca le faltó el respeto a su padre. Lo amaba, lo quería, lo tenía acá. Señoras, cada vez que entraba Esab con Itzhakabinu, cada vez que entraba, se ponía vestimentas especiales. No entraba Esab con su padre, con jeans y con playerita y con... O sea nada más que me entiendan, así, así es, no pasa nada. Pero Esable tenía un respeto a su padre, que no entraba con su padre, sino él consideraba que está entrando con el rey, con la máxima autoridad. Lo respetó. No hubo una persona que respetó tanto a su padre como esta. Fue un ejemplo y Yaacoba vino le tenía miedo a esa mitzvah tan grande que tenía esta ¿Y de dónde lo logró? Por el amor y el cariño que le transmitió su padre. Señoras, si nosotros la vamos a pasar a jugar un poquito con los hijos a la FBI, en vez de jugarla un poquito como Itzhak vino, podemos perder mucho de la mitzvah de Kibudabaret. Podemos perder mucho de la relación entre nosotros y nuestros hijos, de la misma forma con alumnos, con gente, allegados, pero cuando la persona la juega diferente y sabe y aprende a cerrar un ojo, vamos a tenerlos más cercanos. Hay una historia que nos contaba mi maestro Jajam Yudahades, creo que la he contado aquí en este, en este foro de clases, que cuando eran chicos Jajam Yuda Hades y Jajam Daniel Hades uno arriba de Jajam Yuda Hades una vez Jajam Yuda Hades cuando era chiquito le dijo a su hermano Jajam Daniel le dijo ¡eh! Yehuda, ya dijiste Birkata Amazón. y hay veces a uno cuando le dice ya dijiste le choca nos pasa le choca pero así no las pasamos señoras una cosa es mi vida, ¿ya dijiste Bercat Amazón? Y otra cosa es, ¿eh, ya dijiste o no dijiste? ¿Qué dijo Yehuda? Ya dije. Daniel, no te metes conmigo. Ya dije. Le dijo, este, Jajam Daniel a Yehuda. Le dijo, ¿y de dónde dijiste Bercat Amazón? ¿Dónde le hice? Le dijo, de aquí, de este Sidur. Y para la suerte de Jajam Yudá Hades, no era un Sidur, era un Mazor de yomakipurim. ¿A poco el mazor de Kipur tiene Birkat Amazón, señoras? Ay, claro que no tiene. Entonces, Haham Daniel, ahora sí tenía las herramientas para acusar a su hermano que es un mentiroso. Llegó con su padre y le dijo a Jajam Yarko: le dijo, Papá, mira, Yehuda le dice que dijo Birkat Amazón de este libro y es mazor de Kipur. Un papá como nosotros, que hubiera dicho? ¿Así dijo? Ay, no. no, 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 pues sí, Yehuda, así dijiste. Y ya empezamos, ya empezamos con el roce que sí, que no a la FBI. Sí dijiste, no dijo, Pop. ¿qué dijo y Acobades? Y lo escuchó Jajam Yehuda, ¿qué dijo? Si Yehuda dijo que leyó Virkata, más de ahí, créele, seguramente de ahí está. Dice Udades, en ese momento, sentí el amor de mi padre. Sentí cómo mi padre me está dando confianza. Y no sentí, voy a barajar a mi papá, voy a ver la cara de mi papá. No, sentí porque mi papá es muy astuto y mi papá sabe muy bien, pero sentí cariño, sentí amor, sentí respeto. Y en ese momento, ahí empecé a tener una relación con mi padre muy especial. Eso, queridas señoras, es el mensaje que quiero transmitir. Una vez, dijo y Yerahmiel Kram, contó algo que dijo algo impactante. Un masguía, un supervisor de una yeshiva, se acercó con un joven y le dijo, oye, no te vi ayer, ¿dónde estabas? Ayer en la tarde no te vi a la Yeshiva, ¿dónde estabas? Le dice, ¿a qué horas, Aham? A las cinco, no te vi, ¿qué pasó? Le dijo el joven, es que tuve que ir a Kupat Julín. ¿Saben qué es Kupat Julín? Es como ir al Seguro Social por un detalle que tenía de salud. Le dijo, no me digas, no sabía que te sentías mal, no sabía que estabas este, Tal vez con calentura, ¿cómo va todo? ¿Todo va bien? Le dijo: Sí, Jajam, Baruch Hashem, todo va bien, perfecto. Le dijo: Que tengas refuash lema y que Dios te bendiga. Nada más. Habían alumnos alrededor que no se quedaron callados. Cuando se fue el joven, se acercaron con el Mashiach, el supervisor, y le, dijo, le dijeron: Jajam, ¿Usted sabe que el Seguro Social a las cinco está cerrado? ¿A poco usted se la comió? ¿A poco usted la compró? Como decimos acá. Les dijo, alumnos, claro que sé que la, la esta está cerrada a las cinco. Pero si yo hubiera afrontado al muchacho y le hubiera dicho que es un mentiroso, ¿sí? Lo pierdo. Y aquí no trabajamos a la FBI. Aquí nuestra misión es acercarlos. Tenerlos, de alguna forma, más cercano al nivel espiritual. Y con eso lo voy a levantar. Ese es el secreto, señoras. Una vez, un joven, cuando estaba en su compromiso, tomó el micrófono. Y dijo estas palabras, ¿saben por qué soy muy espiritual, muy estudioso? ¿Saben por qué? Les voy a platicar. Cuando estaba yo en cuarto de primaria, hubo un, un joven que trajo un reloj, y al final se lo robaron, se lo robaron. Y en eso el Moré dijo, señores, si no me dicen quién fue, voy a ir a esculcar. ¿Quién fue? Al final, el moré fue alumno por alumno. Dice el Hatán. dice, cuando iba a llegar conmigo, dije, ¿y ahora cómo le hago chispas? Ya tengo el reloj. ¿Cómo le hago? Llegó el moré, lo tocó y siguió adelante. Siguió con el otro, con el otro, hasta que terminó con todos. Terminó y dijo, alumnos, yo ya sé quién lo tiene, no quiero que me diga ahorita quién fue, a discretas, que se acerque conmigo y todo está bien. Dice, en ese momento cuando vi que con respeto y con cariño me trata, dice, yo quiero ser un jajam como él, por eso estoy aquí, en este nivel espiritual, pero si la jugamos como la FBI, lo hubiera perdido no hubiera perdido. vino no quiere que se pierda, no quiere. Por eso le digo yo a mucha gente, es verdad que hay gente que viene al CNIS y de repente se ponen a hablar a la mitad de la tefila y mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿a dónde está el jajam, hombre? ¿Por qué no les dice que se callen? Y les contesto, porque si voy a estar fastidiándolos, ya no los voy a ver en el CNIS. Y yo necesito tiempo para que ellos, cada vez, en vez de diez veces que hablen, van a hablar nueve, después van a hablar ocho, hasta que después ya no van a hablar, más que de vez en cuando. Pero los tengo y los levanto espiritualmente. Pero a otros, ¿cómo les gusta? Así, les gusta. Que se escuche y que se vea. Así, señoras, no funciona. No funciona. Eso me lo enseñó Jami a y me dijo, dicen, debemos de tener a la gente en el CNIS para que en un futuro conozcan más a Dios, a su Torá, a la grandeza de Dios. ¿Qué tan importante es saber cómo llevar a cabo este aspecto? Y este es el secreto que nos enseña Itzhak Avinu, y por el otro lado lo que reconoció Itzhak que necesitaba una comunicación mayor con quién con Ritka, para que las cosas puedan caminar mucho mejor que vendrá podamos aprender este mensaje tan especial y primeramente Dios pues que Dios nos salve que no cometamos errores con nuestros hijos ni con la gente que al final eso provoque que en vez de que haya comunicación, diálogo, amor, cariño, barminan barminan sea, todo lo contrario. No hay que perderlo y hay que comprender y llevarlo a cabo. Muchas gracias, señoras, pásenla bonito y vedrata mi semifaraj. Nos vemos para la próxima. Hasta luego. Gracias, Jajam. Con mucho gusto. ¿Qué hay, Liz? ¿Cómo está? ¿Cómo está Raquel? ¿Cómo está Rosy ¿Qué tal? Hola. 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 la noche en la noche, ¿Qué muy bien. Qué bueno. Increíble. Gracias, Aham. Me da mucho gusto. Todo lo bueno para todas. Primeramente. Gracias, también. Ah, hasta Igualmente para usted. Me da Ay, mucho gusto. Gracias. Hermosa clase. Ay, gracias. Me da gusto. Gracias, me da Ay, gracias. Me da gusto. gracias Aham. Gracias, Aham. Cuídense mucho. Muchas gracias. ¿Ah? Desde Eretz, Israel. Qué bueno. Me da gusto. Bienvenidos. Adraku Baru, rap. No Baru, muy bueno, muy bueno. Me encantó el shiur, me encantó. Gracias. Muchas gracias. Todo lo bueno, Vedrata, Cuídense mucho. El Rabino Natas